0: La siguiente es una presentación en vivo de RCM, la radio con más.
1: RCM Radio transmisión digital estéreo las 24 horas en alta definición RCM Radio es una emisora integrante de la red latinoamericana de radios más de la mejor música para ti y programación de contenidos hablados de interés general RCM Radio RCM Radio la radio con más con más de lo que esperas escuchar esta es una
0: presentación en vivo de RCM la radio con más.
2: Para probarles de tus besos me olvidé... ...y me bastaron unos tragos de tequila. Les platiqué que me encontré con otro amor... ...y que en tus brazos fui dejando de quererte. Que te aborrezco desde el día de tu traición... ...y que hay momentos que he deseado hasta tu muerte. Acá entre nos quiero que sepas la verdad. No te he dejado de adorar... ...ayer mi triste soledad... Me han dado ganas de gritar, salir corriendo y preguntar qué es lo que ha sido de tu vida. Acá entre nos siempre te voy a recordar, y hoy que a mi lado ya no estás, no queda más que confesar que ya no puedo soportar que estoy odiando sin odiar, porque retiro por la herida. Y al Martín no cabe duda que también de dolor se canta cuando llorar no se puede. ...entre nos... ...quiero que sepas la verdad... ...no te he dejado de adorar... ayer mi triste soledad... ...me han dado ganas de gritar... ...salir corriendo y preguntar... ...qué es lo que ha sido de tu vida... ...acá entre nos siempre te voy a recordar... yo hoy... ...que a mi lado ya no estás... ...no queda más que confesar... ...que ya no puedo soportar... ...que estoy odiando sin odiar... Porque respiro por la herida
3: ¡Aplausos, por
4: favor! El momento era El de Martín
5: Morrieta, ¿eh? Sí, la
2: cantaba Vicente
3: Fernández
5: Tempado sí, y descanse Tempado una lástima, una gran pérdida para la música mexicana bueno, música universal, porque traspasó fronteras, música. Y bueno, eso no me corresponde a mí, sino a todos ustedes. Gracias por acompañarnos. Son las 23 horas con 25 minutos aquí en la Ciudad de México. Yo soy Pepe Rabataca, y son las diez con 26 de la noche en la montaña, 9 con 26 en el Pacífico, y 5 de la mañana con 26 minutos en Londres, Inglaterra, ok. Rosana Farmer en la producción, Puercas en el chat, Muertas en los teléfonos, Mumra en la consola y como Disc Jockey invitado, Lisandro. Hola, ¿cómo están?
2: Ah, pues yo bien, ya saben que traigo de tripas de Fadero Longaniza Campechana. Aquí cambié los tacos por las tornamesas y les voy a poner
5: musiquita bonita, ya saben, para que se entretengan, ¿no? Claro, cuando empiece el bloque, que todavía falta, si todavía faltan unos cuantos minutos para el primer bloque, pero no se desesperen que los voy a entretener, o tratar de entretener con noticias relevantes a lo que es el partido de fútbol, que pues ya todos menos yo sabemos cómo quedó el Atlas contra el Lyon. Dice, terminó la espera. Atlas es campeón 70 años después. Zorro campeón del fútbol mexicano, dice Roxana Farmer. Y también lo dice aquí mi computadora personal. ¿Ok? Dice, ¿cómo José Ramón que no vio el fútbol? Pues no, estaba haciendo problemas de matemáticas. Estaba cultivando la mente mientras los demás, los demás se ponen a ver el fútbol. ¿Ok? Dice, Atlas rompe la maldición y obtiene su segundo título de Liga MX. Así es, la maldición terminó para Atlas, que venció a León en la final de la apertura 2021 y obtuvo su segundo título en Liga MX. La espera terminó para los aficionados del Atlas luego de vencer a León en penales 4-3. 3-3 en el global en la final de la apertura 2021 y conseguir su segundo título en la historia de la Liga MX. Fueron 71 años después de aquel mítico primer campeonato rojinegro que Atlas logró levantar nuevamente el trofeo de campeón. El cuadro rojinegro pasó entre penumbras todos estos años, apenas una final en 22 años y muchas veces bordeando el descenso de categoría. El proyecto que encabeza Diego Coca confirmó su buen semestre, segundo lugar general y aprovechó la localía y la más de 50.000 personas que cobijaron al equipo tapatío. Atlas no fue el conjunto más valioso del torneo, apenas 49 millones 700 mil dólares según Transfermarkt para ubicarse en la octava posición de los más valiosos del torneo. Sin embargo, la paciencia es una recompensa que encontró el equipo rojo y negro, pues Diego Coca es el segundo técnico que más tiempo lleva al frente de su equipo de los 18 que confirman el torneo. Además, la sociedad entre el Grupo Orlegui y Grupo Salinas por fin hizo ganador a los rojinegros. Pasaron las etapas de los socios que administraron al equipo, la etapa de Grupo Salinas como dueño único del Atlas, hasta que hace un par de años se integró Orlegui como socios mayoritarios del conjunto. Y bueno, 55 15 23 33 y 50 es el número de WhatsApp para que llame y platique con nosotros ya sabe que desde un saludo hasta un recuerdo familiar son bien recibidos en este espacio radiofónico Atlas campeón del fútbol mexicano se corona después de 70 años bueno primero el Cruz Azul, luego el Atlas después quién será el América, no lo sabemos Dice, para Felipe Ramos Rizo, Saldo Rocha anota en fuera de lugar. Nuestro analista arbitral considera que el juez central debió invalidar la anotación rojinegra por una posición fuera de juego. Felipe Ramos Rizo, analista de donde yo trabajo, considera que el gol con, que, con el que Atlas empató el marcador global... En la final de la apertura 2021 ante León, debió ser anulado, pues Aldo Rocha, quien manda el balón a las redes, estaba en fuera de lugar. La acción se presentó al minuto 55, momento en el que los negros ejecutaron un tiro de esquina. El esférico llegó a la media luna del área Esmeralda, zona en la que apareció Márquez, quien sacó un disparo machucado situación que permitió que Aldo Rocha pudiera hacer contacto con la cabeza para desviar la trayectoria del balón y vencer a Rodolfo Cota. Aldo Rocha, el autor del gol, estaba junto a Iván Rodríguez, con el que compitió por el balón, sin embargo, fue el capitán del Atlas el que finalmente hizo contacto con el esférico y marcó el tanto, a pesar de que parecía que el rojinegro estaba adelantado, como lo notó Felipe, Felipe Ramos Rizos. En mi opinión hay fuera de juego, escribió el ex Silvalte en sus redes sociales. Momentos de, después de que el Atlas empató el marcador global. Y bueno, Marco Antonio Ortiz Nava, el árbitro central de la gran final de la Apertura 2021, se tardó unos minutos en validar la anotación, pues estuvo en contacto con el VAR y posteriormente señaló el centro del terreno de juego para ser oficial. El 3-3 lo Yoga a ojo de buen cubero le daría la victoria a León simplemente por el fallecimiento de don Vicente Fernández quien le iba a las chivas rayadas del Guadalajara. Dice Roxana Farmer que con goles en fuera de lugar penaltis inventados a favor y bueno, ¿qué más les digo, señores? Y no marcados en contra el Atlas campeón del fútbol mexicano, como lo dicen aquí, en el WhatsApp. Porque como sabrán, estamos transmitiendo Batas M Radio, Piñateñero en línea, y declaro, no oficialmente yo, sino, pues, <ríe> ya se declara inaugurado el mes Guadalupe Reyes, que para mí es del 12 de diciembre <ríe> hasta el 9 de enero. ¿Y qué tienen que ver el 7, el 8 y el 9 de enero? Pues que ya serían los 29 días del mes de lagarto, según el calendario maya. Dicen unas versiones. Otras versiones dicen que son 20 días y que son 18 meses, y no 13. Pero vamos, yo me voy con esa versión. ¿Ok? Aficionados en el Jalisco entonan volver, volver en honor a Vicente Fernández. Antes del silbatazo inicial. Los asistentes rindieron un minuto de aplausos y cantaron a coro uno de los temas más populares del charro de Huentitán, Jalisco. Guadalajara. Antes de iniciar la final entre el Atlas y León, los aficionados que asistieron al Estadio Jalisco comenzaron a cantar y volver, volver. En homenaje a Vicente Fernández, cantante mexicano que falleció en la madrugada del 12 de diciembre. Vicente Fernández fue uno de los intérpretes de la música ranchera vernácula más, re más reconocidos de México y del mundo. A pesar que el zapatillo en más de una ocasión reconoció que era aficionado de a las chivas, fue ovacionado en el estadio Rocky Negro el día de su fallecimiento. Previo al inicio de la final entre León y Atlas, se pidió a los asistentes un minuto de aplausos para Vicente Fernández además de que en el sonido local comenzó a sonar la canción de Volver volver a tus brazos otra vez llegaré hasta donde estés yo sé perder yo sé perder quiero volver 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 no pero volver sí señores y no estoy borracho porque si no volvería pero del estómago fue la respuesta de la afición de atlas y un que estaba en el estadio jalisco en espera de que se defina el campeón de la apertura 2021 Vicente Fernández había considerado que el día de su muerte debía sonar la canción de Volver, Volver, petición que se le cumplió en el Estadio Jalisco. Por la mañana, un aficionado del Atlas se convirtió en el primero en poner una veladora en la estatua de Vicente Fernández que se encuentra en la Plaza de los Mariachis de Guadalajara, Jalisco. El intérprete de la canción Mujeres Divinas, compuesta por Martín Urrieta, prometió que haría un himno para las chivas judiado rival del Atlas. Aunque la relación con los rojinegros la tuvo por su hijo, Alejandro Fernández, ferviente seguidor del equipo de Diego Coca. El Jalisco, un 12 de diciembre, con los boletos agotados, homenajeó con aplausos y canciones a Vicente Fernández, recién fallecido. Fallecido no, pero sí fallecido. Don Tony Díaz, peluquero que vio campeón al Atlas en 1951 y conserva recuerdos invaluables en su negocio. Don Tony tenía ocho años cuando Atlas alzó su único título de liga y confía que este domingo verá campeón al equipo del que es fiel seguidor. Seguidores que vieron campeón al Atlas quedan muy pocos, pero aficionados fieles al conjunto rojinegro, ninguno como Don Tony Díaz que a sus 78 años, la edad de Jim Morrison, si estuviera vivo, sigue ejerciendo su profesión como peluquero en el barrio de Santa Teresa, en Guadalajara, o de Santa Tere, como se le conoce coloquialmente. En una barbería pequeña llena de fotos del Atlas y recuerdos en tintes rojo y negros... el que fue peluquero de Magdaleno Mercado, el Tigre Sepúlveda y el Curita Chaires, recordó cómo fue aquel 22 de abril de 1951 en el que a la edad ocho años vio como el conjunto rojinegro alcanzó su primer y único título de liga. Yo tenía ocho años, dice, cuando el campeonato teníamos un vicio del jugar fútbol en la calle y siempre portaba mi camiseta rojinegra. En la escuela también la portaba y me decían la márgara porque siempre traía esa camiseta conmigo. Fue un obsequio de mi hermano, quien me enseñó, no del mío, sino del peluquero, quien me enseñó de peluquería, ¿Y quien me enseñó a querer al Atlas? Ja, ja, ja. Antes era una sola tabla. Eran 14 equipos. En el último partido le tocó jugar la coincidencia de hoy. Atlas ante León se disputaron el campeonato. León ante Veracruz. Y al Atlas ante el Guadalajara. El Veracruz le ganó a León que le llevaba un punto al Atlas. Y el Atlas le ganó al Guadalajara. Y con eso superó con un punto a León para obtener el campeonato con el gol de Edwin Cubero según lo que recordó nuestro amigo Tony el peluquero. El, peru el peluquero más atlista de Guadalajara recordó su etapa como aficionado en aquella época y no no soy la de quienes quieren las mentiras, ¿eh? No se burlen. Reconociendo que únicamente había problemas con la afición de Chivas por el odio que le tenía a la institución rojinegra el ex arquero de Guadalajara Jaime Tubo Gómez. Cuando íbamos al fútbol nos metemos a la porra del Atlas. Las porras eran distintas, ahora son golpes inventadas. Antes se animaba al equipo con el chiquitibumba, la bim-bomba, sin insultos ni nada. Y las únicas ocasiones que eso sucedía eran en los clásicos tapatíos y todo por culpa del Jaime el Tubo Gómez, que era anti-Atlas, recordó. Entre objetos rojinegros y escudos del Atlas, Don Tony mostró un recorte del periódico titulado Atlas, el padre del fútbol arte enfatizando que el estilo de juego del conjunto roquinegro fue lo que enamoró el fútbol del Atlas siempre nos atrajo por su forma tan vistosa de jugar y que era tan bonito siempre decía uno perdió pero jugó muy bonito y ahora no quizá no juegue tan bonito pero es más efectivo y como yo le digo el chiste no es jugar es ganar ahora se está ganando aunque no se juegue igual Vistache Torres, campeón Hernández, Gallo Jauregui, son algunos de los futbolistas históricos favoritos de Don Tony en Atlas, mientras que actualmente reconoció que sus elementos favoritos del plantel actual son Camilo Vargas, Julio Furg y Luis Quiñones. De igual manera enfatizó en el que el campeonato de este domingo, Diego Coca y sus dirigidos lo tienen que ganar por su afición misma que merece respeto después de tantos años de puta. El título lo tiene que ganar porque el público y los aficionados del Atlas merecen un campeonato y sobre todo respeto porque siempre la gente del Atlas es la burla de todos, de los aficionados de Chivas y de todo mundo. Entonces creo que se merece el respeto con un campeonato. Ahí está, Marco Antonio Argueta, tú que le vas al América y dices que le vas a Pubs para que no te molestes, los del Atlas te ganan en inteligencia emocional. Don Tony reveló que no asistirá a la final de este domingo en el Estadio Jalisco dijo que por su edad se pone muy nervioso, pero pronóstico un 3 a 0 en favor del Atlas, para evitar el tiempo extra y penales, para posteriormente celebrar con una cena el campeonato después de 77 cero años de espera. A estas alturas ya se pone uno muy nervioso, si son 78 años la edad de Jim Morrison, los que tengo me faltan dos para los 80. ya la tengo que llevar más calmada, Estoy nervioso, pero creo que Atlas va a ganar 3 a 0. Va a contar mucho la gente que va a ir para que no haya tiempos extras ni penales. Y para celebrar aquí nos vamos a echar una cenita con lo que concluyó nuestro, ami nuestro amigo, el aficionado veterano de guerra del Atlas, de los zorros, de los rojinegros del Atlas. Y bueno, ya, hasta ya. Son las 11 con 41 minutos. Señor Lisandro prepare la aguja del tocadiscos para poner su bloque musical. Claro que sí, eh, este bloque espero que les guste, lo tengo con todo cariño para ustedes aquí en Bata M Radio Piñateñero inaugurando el Guadalupe Reyes del
2: 2021 aquí en la radio con más la voy a soltar
6: ¡Au!
1: Y mi presencia ya no encuentra salida, y si quiero
7: me lo pides de rodillas, ya te bloqueo.
1: En tu hogar te acompaña siempre RCM Radio,
8: y no. Se me quitan Estas ganas malditas de tomar Ya eché al rey, la hielera La recta que de cerveza Le bajé música al iPhone Y le puse el auxiliar Desde que te perdí Ando, piensa, piensa, piensa En tu cariño La verdad que me hace falta Estaba tan acostumbrado Me tenías tan encamado Me consentías como niño Qué vida tan fea en este corazón tan lindo, mamacita Y no se me quitan Estas ganas horribles de llamarte No sé si me has olvidado o del sello me has bloqueado Pero paso por tu casa, me dan ganas de acercarme más pensando en ti Si no estuvieras tan chula Te olvidaba Compa, regrese la misma páseme otra de Tecate Tráigase otro 24 Porque pienso emborracharme Tómale, tómale compadre No se me queda atrás viejo Honor. Y aunque no salgas de traje serenata, ya pedí linda güerita y el corrido soy de rancho porque sé que te fascina cuando agarras la parranda. Y no se me quitan. Entonces en si ser tengo celos, no sé qué chingos me diste, pero olvidarte no puedo.
9: No la vamos a hacer.
10: La verdad que no, je.
9: ocupamos buscar maneras para sacar a nuestros viejitos adelante, es. que ya han batallado mucho. Y acuérdate de mí que vamos a ser unos grandes negociantes. Pero por mientras no andes vendiendo las borregas más baratas, no, bueno, loco. Pues. <risas> Yo soy aquel del villar, yo soy ángel del villar, yo soy ángel del villar, yo soy aquel del villar, yo soy aquel del villar.
8: que está sonando fuertísimo en las redes sociales, varios millones ya de visitas en YouTube, son los plebes del rancho de Ariel Camacho y el corrido se llama Del Negociante, lo estrena La Famosa Qué Buena. Mi
9: son mis hijos y mis padres, un abrazo para todos mis Catecas Para mi colección Un juguete dorado En las cachas se quedó El karma grabado Así como también Pasos es el río frío, ahora a mí también me ha tocado enseñar en la vida se tiene que batallar, me retiro no sin antes mencionarle. Yo soy Ángel del Villar 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 Yo soy Ángel del Villar
10: A veces conoces mujeres que te hacen perder la cabeza Te enamoras perdidamente Pero no siempre sale bien que olvidado, mi amigo me la tiraron, que como si da, así voy para el carajo, yo ya olvidé lo que es el relajo, no huevo fipa desde hace rato, botellas medias no me quedaron, somos un trago y otro trago, me da por poner más tiñeo y a veces escucho consejo del viejo, la verdad es que te fuiste lejos, quedé con la cara de pendejo, tengo una vaina guardada en el pecho, será de pecho, como huevo mirando para el techo, ya lo hecho está hecho, por
11: ¡Cuándo está!
9: A tanto el
5: mal gustar de que con grupo firme no puedo estás escuchando batas en radio aquí Desde en la el radio cielo, con más por rc La, 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 acabamos de
2: escuchar
5: a Maluma. Acabamos de escuchar a Maluma con esto que se llamó Cada quien, acompañado del grupo firme. Y antes a piso 21 con Cristian Nodal, esto que se llama Por olvidarme de ella. Y en la segunda posición,
2: escuchamos a. Los plebes del rancho de Ariel Camacho con del negociante y abriendo el bloque al commander con esas ganas malditas de tomar, o mejor dicho,
5: malditas ganas. Muy bien, ese es mi reporte, José Erra. Bueno, pues ahora vamos con la poesía de Benjamo, que está al pie del cañón para decirse. Adelante, Benjamincito.
3: Te gracias, José Ramón, ahí les va la poesía. Hablando de mujeres y traiciones, se fueron consumiendo las botellas, pidieron que cantara mis canciones, y yo canté unas dos en contra de ellas. De pronto que se acerca un caballero, su pelo ya pintaba algunas canas, me dijo, le suplico compañero, no hablo en mi presencia de las damas. Me dice que nosotros simplemente hablamos de lo mal que nos pagaron. Que si alguien opinaba diferente, sería porque jamás lo traicionaron. Que si alguien opinaba diferente, sería porque jamás lo traicionaron. Me dijo: yo soy uno de los seres que más ha soportado los fracasos y siempre me dejaron las mujeres. Llorando y con el alma hecha pedazos, Mas nunca les reprocho mis heridas. Que tiene que sufrir cuando se ama. Las horas más hermosas de mi vida. Las he pasado al lado de una dama. Pudiéramos morir en las cantinas. Y nunca lograríamos olvidarlas. Mujeres. Oh mujeres tan divinas. No queda otro camino que adorarlas. Mujeres. ¡Oh, mujeres tan divinas! No queda otro camino de aquí adorarlas. ¡Aplausos, por favor!
5: De Martín Muguita, ¿no, mi estimado Benjamin. Ay, no sé, pero la canta Vicente Fernández. Sí, la compuso Martín Urguesta, la canta Vicente Fernández, que recién se nos fue... Se nos fue a Calacas la madrugada de hace casi un día, la madrugada del 12 de diciembre del año 2021 se nos fue nuestro queridísimo Vicente Fernández. Y antes que nada quiero saludar a los primeros de la noche que ya se acaban de recordar aquí en Batasen de Radio Piña Piña Teniero. Yo soy Pepe Bataca, Roxana Farmer en la producción, Tuercas en el chat. Muecas en los teléfonos y Murra en la consola, acompañado del DJ invitado Lisandro. Dice: Saludos a Fernando Barragán en la Ciudad de México, a Ricardo Omaña en Caracas, Venezuela, y a Pilar la Pilarica en Observatorio. Muy bien, y América, Águilas, América, RRR.
13: Estoy contigo, Oye, mi chicharrón,
5: América 2 a 1, América a Tigres, saludos a Pati en Cuernavaca. No te detengas, tú serás la campeona. Sí, el América le ganó 2-1 a Tigres, el América femenil, por supuesto, ¿verdad? Sí, pues es que tenía que ser, digo, sin ya no pudieron los maricones de los hombres, pues ahora nuestras mujercitas, ¿no? Y vaya qué mujerzotas, porque le ganaron 2-1 a Tigres y Tigres, pues no es cualquier equipo,
7: ¿eh?
5: Sí, pero ya no me tonifiques, no hables como yo, porque te falta mucho. ...simplemente la vas a la América... ...con eso te digo que te falta mucho... ...y pues es el mejor equipo José Ramón... ...pues cuánto te he fallado... Pues, cuando no eh... <ríe> ...me debes varias... ...yo no te debo nada pero... ...si tú lo dices carnal... ...si tú quieres andar desquitándote conmigo nada más... ...porque soy americanista... ...estás muy equivocado... ...bueno son las... 12 de la noche, las 0 horas... ...con dos minutos... ...aquí en la Ciudad de México once de la noche con dos minutos en la montaña, 10 de la noche con dos minutos en el Pacífico y las 6 de la mañana con dos minutos en Londres, Inglaterra. Puedes hablar. Bueno, pues al menos me dan chance de decir algo romántico a la radio, escuchas, sobre todo a Pati en Cuernavaca y a Pilar en Observatorio y a todas las que nos están oyendo aquí en vivo completamente en rcmradio.com Adelante, no digas palabras. Dios, y nada más porque uno es un suadero y no un rival ya lo tachan de indecente, me cae. Pues ahí les va. Para en oreja, radio escuchas, mujeres y hombres también, pues para que aprendan, ¿no? Ahí les va. En su llama mortal la luz te envuelve. Absorta, pálida, doliente así situada contra las viejas hélices del crepúsculo que en torno a ti da vueltas. Muda, mi amiga, sola en lo solitario de esta hora de muertes y llena de las vidas del fuego, pura heredera del día destruido, del sol cae un racimo en tu vestido oscuro, de la noche las grandes raíces que crecen del súbito desde tu alma, y a lo exterior regresan las cosas en ti ocultas, de modo que un pueblo pálido y azul de ti recién nacido se alimenta, Ops, oh, pues, grandiosa y fecunda y magnética esclava del círculo que en negro y dorado sucede, erguida trata y logra una creación tan viva que sucumben sus flores y llenes de tristeza. Aplausos, por favor, que no fue nada más así, ti, Vaya, al menos no dijiste un piropo de mecánico. Ops, oh, pues, le te digo, vos te fallo. Sí, si digo nada más porque soy chadero y no un revive, ¿quiere decir que nada más digo puras cosas finas? Pues no, pues también tengo mi parte cultural, pues, sí, pues tengo mi lado romántico. Si no, pregúntales a la radio escuchas no tengo por qué preguntarles. Víctor, ojalá se radio escucha Pues sí, porque soy hombre de palabra, ¿no? Bueno, pues ya me das chance de decir mis noticias. Se adelante el espacio es tuyo, mi buena, a ver si el Marco Antonio Argueta no se enoja contigo. Ha. Hace muchos méritos para entrar a donde yo trabajo, pero nunca lo va a lograr. Jan Meneses es expulsado y se lleva las manos al bolsillo contra el árbitro en la final Atlas contra León. El mediocampista de León hizo una señal donde expresaba su reprobación por el desempeño del silbante Jan Meneses futbolista de León hizo una seña donde reprobó el trabajo de Marco Antonio Ortiz Nava árbitro central del cotejo el jugador se llevó la mano al bolsillo en repetidas ocasiones dicha acción se presentó al minuto 90, cuando el silbante se acercó a la banca de suplentes de los visitantes a expulsar a Jan Meneses quien había abandonado el terreno de juego al minuto 83. sin embargo el chileno no aceptó la decisión le gritó al árbitro y caminó al banquillo mientras se frotaba la mano derecha en su pierna de la misma extremidad, pues trataba de señalar que se guardaba el dinero en sus bolsillos. A pesar de que Menezes fue expulsado, el chileno en un inicio no partió a los vestidores, pues se quedó en el banquillo a platicar con sus compañeros, entre ellos Santiago Ormeño, con el que intercambió algunas risas. Marco Antonio Ortiz Nava se percató de que el chileno aún estaba en la zona de bancas, y detuvo el partido por un momento para invitar a Meneses a pasar a los vestidores para que el juego pudiera seguir. Y bueno, ¿qué más, señores? Don Tony Díaz, peluquero que vio campeón al Atlas en 1951, conserva recuerdos invaluables en su negocio, que ya se los platiqué en el bloque número uno, y que no vuelvo a repetir en Cajosos. ¿Ok? Dice Negocios de Guadalajara prometen tortas, tacos y boleadas gratis si el Atlas es campeón. Te presentamos el ambiente que se vive previo a la final de vuelta de la apertura 2021 entre Atlas y León. En el negocio de Julio Castillo hay fotos del plantel del Atlas de 1951. Sus trabajadores laboran con la playera de los rojinegros y hasta en una esquina se esconde el autógrafo de Diego Coca actual entrenador de los zorros que están en la final en caso de que el equipo de la academia termine con los 70 años en campeonato ese negocio y otros dos de Guadalajara, Jalisco recompensará la espera con tortas, tacos y boleadas gratis si traen su camiseta del Atlas y su boleto de entrada al partido el día lunes se les estará dando, o sea el día de hoy, pero en la mañana tarde, claro está, esperemos que llegue el título, claro que llegó Dice, a mí me tocó el subcampeonato del 99 y a mí sí me tocó vivirla y sentirlo. Ahora, después de tantos años, ya nos toca ganar, explicó el dueño del negocio. Al igual que el negocio de Jaime Ramos, bueno, ya lo explicó Julio Castillo, ahora le toca a Jaime Ramos. Se suman las ahogadas Mr. James y las tortas del mercado de San Juan, negocios que han tapizado sus locales con los colores rock y negros, aunque ganen. Y desde hace décadas han mantenido la promesa como la de tortas y tacos gratis. En caso de que el equipo rojo y negro sea campeón, les invitamos a celebrar el campeonato del Atlas, aquí en el mercado de nuestro negocio, las tortas locas y calientes. Por lo que regalaremos una torta por cada aficionado que traiga su playera del Atlas. Vamos a celebrar todos juntos la unidad atlista. Esto es como el Cometa Halley solamente cada 70 años se presenta a revelar las campeones externó Salvador Sainz propietario de las tortas locas y calientes los zorros han tardado 22 años en regresar a una final y suman siete décadas sin ganar un campeonato en caso de ponerle fin a la espera en la final contra León habrá boleadas, tortas y tacos gratis terminó la espera Atlas es campeón 70 años después. Atlas dejó atrás la maldición de 70 años sin celebrar un campeonato de liga. Los rojinegros superaron 4-3 en penales a León, tras empatar 3-3 en el marcador global, con lo que los zorros tejieron la segunda estrella en su escudo, luego de la que habían conseguido en 1950-1951. La final estuvo acompañada de dramatismo hasta el último cobro de penal que salió de los botines de Julio Furr quien hizo estallar a la afición ruginegra en el Estadio Jalisco para volver a gritar después de 70 años Atlas campeón del fútbol mexicano En la tanda de penales fallaron Fernando Navarro y Luis Montes por parte de León, mientras que por los locales, solo erró Aldo Rocha, su capitán quien a pesar de ello fue el encargado de levantar el histórico trofeo el partido comenzó con unos rojinegros que impulsados por su afición fueron el equipo más peligroso en el primer tiempo con Julián Guiñones, como su principal llave para abrirla a la defensa de los Esmeraldas sin embargo, el poste y Rodolfo Cota impidieron que los locales empataran en el marcador global, apenas a los seis minutos, una triangulación entre Julio Furg, Luis Reyes y Julián Guiñones, dejó a este último frente a la portería de la fiera pero el atacante colombiano no hizo buen contacto con el esférico y mandó el balón a un lado del arco. León respondió al 15, o sea, al sea minuto número 15, con un pase a profundidad de Santiago Colombato para Víctor Dávila, quien de primera sacó un potente disparo que pasó cerca de la cabaña que defendió Camilo Vargas. La acción más peligrosa llegó al minuto 28. Momento en el que un despeje de Camilo Vargas dejó solo a Julián Quiñones frente a Rodolfo Cota. El colombiano techó al cancerbero, pero la redonda se impactó en el poste. Julián Quiñones y Rodolfo Cota volvieron a tener otro duelo en el minuto 38, Pero nuevamente el portero lo ganó, pues se lanzó al pasto para achicar al colombiano y finalmente se logró quedar con el esférico en las manos. La segunda parte comenzó con otro mano a mano de Julián Quiñones sobre Rodolfo Cota, quien de nueva cuenta volvió a imponerse, pues salió a tiempo para impedir que el delantero de los tapatíos empujara el balón a las redes. El portero de León parecía un muro, pero al minuto 55 un disparo machucado de Ángel Márquez, que fue desviado por la cabeza de Aldo Rocha, dejó sin opciones a Rodolfo Cota y el balón terminó en las redes para hacer el 3 a tres en el global, con una jugada polémica, por supuesto, fuera de lugar del capitán de los tapatíos. Una jugada que marcó el partido se presentó al minuto 81, y en la segunda vez que Rodolfo Cota fue superado, pero el disparo de Christopher Trejo pegó de campana en el travesaño, sin pasar la línea de gol. Sin embargo, ya sin portero, la redonda cayó en Edgar Saldívar, quien hizo un remate sin fuerza, por lo que el cancelero alcanzó a llegar a para impedir el tanto. Rodolfo Jota volvió a brillar con un manotazo de derecha para impedir el tanto de Edgar Saldívar al minuto 89, pero en el tiempo agregado, León, previo a los tiempos extra, sufrió un fuerte revés por la expulsión de Emanuel Gigliotti por doble amonestación. En los tiempos extra, ambos equipos mostraron precavidos ante el miedo de recibir el tanto que los alejara del campeonato por lo que solo hubo una acción de gol misma que se presentó al minuto 109 en los botines de Elías Hernández, quien estrelló su disparo en el cuerpo de Camilo Vargas, quien en los penales se convirtió en el héroe tras detener los disparos de Fernando Navarro y Luis Montes para dejarle a Julio Purr la oportunidad dorada de terminar con los 70 años de sequía. Qué Buen discurso, pero ya déjeme poner mi música, ¿no, José Ramón? Oh, está bien, está bien, ya terminé, ya terminé. Ya cuando quieras, mi estimado... <ríe> mi estimado cruzazuleño Lisandro. Sí, arriba el cruzazul aunque pueda pues ya le tocaba al Atlas, ya que ya nos tocó a nosotros la vez Pasado,
2: pero ahora les toca a ellos, ¿no? <ríe> bueno, pues espero que les guste este bloquecito musical que los hice con todo cariño, afecto y simpatía. Ahí la voy a soltar. Au cuando quiera, Roxana, dame la señal. Están en Bata, hacerme radio, Piñateñero.
14: Hay una amiga muy especial que está escuchando esta canción. Amiga. Marica, ya. <risa> Sufren los ojos Tú repitas el pedazo de mierda, es él y no soy yo. <risa> ¡Ay, Oy. Sí, otro. Otra vez te falla y dice que lo siente. Ya tiene el truquito ese pa' convencerte. que hayan en la barra y nos subimos a cantar la tusa hasta que todos se vayan y esta noche va a cumplir con mi misión es que tú repitas el pedazo de mierda es y no soy yo donde no te buscan no haces falta pero esto va para todas demuéstrale que se va a tener que poner más hijo de puta si te quiere volver a ver yo
3: Aquí un día que te La Guadalajara, nada más Y todo lo que tuve que pasar. Todavía te amo. Y ni por un minuto yo te puedo olvidar. Todavía te amo. Y ni por un minuto yo te puedo olvidar. A pesar de saber que el amor de los dos siempre estuvo prohibido. Y todo lo que hicimos fue muy escondido para no hacer sufrir. Aquí vive conmigo. A pesar de saber que vivimos un día... ...un amor dividido... ...sin embargo... ...mi amor haberte conocido... ...fue la cosa más linda que a mí me sucedió. A pesar de saber que vivimos un día... ...un amor dividido... ...sin embargo... ...mi amor haberte conocido... ...fue la cosa más linda... ...que a mí... ...me sucedió.
5: Amigos, por favor. De Nelson, verdad, ahí por Vicente Fernández que en paz descanse, que recién está descansando. Como ustedes saben, 12 de diciembre falleció. Muy bien, son las 0 horas con 29 minutos aquí en la Ciudad de México, 11 con 29 de la noche en la montaña diez, veintinueve de la noche en el Pacífico, y 6 de la mañana con 29 minutos en Londres, Inglaterra. Muy bien, Atlas, campeón, 71 años después. El Atlas Fútbol Club es un equipo de fútbol profesional de la primera división de México, como ustedes saben, fundado el 15 de agosto de 1916 novecientos el equipo recibe su nombre en honor del titán de la mitología griega Atlas, ya que según comentó uno de los fundadores, Juan José Lico Cortina, nos sentíamos el sostén, del, el sostén del mundo. Es el actual campeón de la Primera División de México. Los colores que lo identifican son el negro y el rojo por San Lorenzo Mártir, patrono del Colegio Amplefort, sitio donde estuvieron algunos de sus fundadores. El negro simboliza el mártir y el rojo la sangre derramada por él. Con base en estos colores fue diseñada la casaca deportiva y el escudo. La famosa A del escudo del Atlas fue diseñada por el pintor y dibujante de origen austríaco Carlos Stahl, quien suscribió como blasón la A blanca sobre un fondo rojo disputa el Clásico Tapatío ante el Guadalajara, con quien mantiene una rivalidad histórica desde los inicios del fútbol en aquella ciudad. Pero eso no es nada comparado con el Guadalajara América. cuenta en sus vitrinas con 10 títulos nacionales, 2 de Liga, 4 de Copa México y 4 de Campeón de Campeones. Así como 5 regionales de la desaparecida Liga de Occidente. En los albores del siglo pasado, varios jóvenes jaliscienses asistían a diversos colegios de Inglaterra, donde tuvieron oportunidad de jugar fútbol. Al regresar a Guadalajara, decidieron formar un equipo, por lo que el 15 de agosto de 1916, estando reunidos en el Café Reymans, acordaron la fundación del Club Atlas, quedando encabezada la primera directiva por Luis Aguilar, y encargándose de la dirección técnica, Pedro Fernández del Valle. El grupo de jóvenes, entre los que destaca Gabriel Romo, Luis Aguilar, Raúl Romo, Federico Coliñón, se reunían a conversar sobre la decadencia del fútbol tapatío de la época, en la que no existía una liga oficial, y mucho menos algún equipo organizado, ya que anteriormente existían equipos amateurs, como el Excelsior en 1910, el Guadalajara, el Liceo, el Atlético Occidental, el Colón, mejor dicho el Colón porque lleva acento en la segunda O, y el Morelos. En el segundo álgido de la conversación sobre fútbol, se pensó factible organizar un equipo entre los entusiastas y un grupo de colegas recién llegados de Europa, como los hermanos Fernández del Valle, popularmente conocidos como los Pericos, los hermanos Orendain, Ernesto, Tomás y Rafael, provenientes del colegio Ampleford, del cual se toman los colores rojo y negro como los institucionales del club. Muchos de los jóvenes y colegas que habían estudiado en Europa, a su regreso a México, Decidieron crear el, un equipo del deporte que tanto habían practicado durante sus años de estudios en Inglaterra. El Atlas participó en el primer campeonato organizado en Guadalajara en 1916-17, junto con el Colón, el Guadalajara y el Standard. En 1919 fue el primer equipo tapatillo en jugar en la Ciudad de México al sostener una serie contra el España su ingreso a la Liga Mayor ocurrió el domingo 17 de octubre de 1943 cuando obtuvo un 2-4 contra el Asturias aunque en esa misma temporada sufre la peor goleada de su historia al caer 2-9 frente al Asociación Deportiva Orizabeña o sea, se ADO bajo el mando del técnico argentino Eduardo Chevaldati el Atlas ganó en 1945 1946, y 1949, 1950, la Copa México, y el campeón de campeones. En este último derrotó en las dos finales al Veracruz. Época dorada, nueve campeonatos. Atlas fue el primer equipo tapativo en ganar la Copa México en 1945, 1946, este título fue conseguido bajo la mano del argentino Eduardo Chevaldati. Atlas comenzó su andar en esta Copa enfrentando el 23 de junio de 1946 al Monterrey en los octavos de final. Atlas derrotó por el marcador de 6 a 1. Por parte de los roquinegros. marcaron Pairú, Solano, Camiglia y Valdati. Saludos Gladys, gracias por escucharnos. Gladys, desde Argentina, se reporta con nosotros y nos manda un cariñoso saludo. América, Águilas, América, a ganar
2: la femenina en mi, que nací, América, Águilas, América, a
3: ganar. Oh, tener
5: la campeona. Víctor, ¿por qué me interrumpes? ¿No ves que estoy diciendo la historia del Atlas y tú sales con tu maldito América? No dices, puto, porque no te conviene, ¿verdad? No van a pensar mal tus radio ¿Escuchas? Oh, ¿Qué van a pensar? Si bien que me conocen. Pero esa es otra historia. ¿Por qué interrumpes, Víctor? O oh, porque Gladys en Argentina no se ha dormido por escucharnos. Y pues mira que en Argentina ya son como las 3 de la mañana con 36 minutos. <ríe> ah, si sí es cierto, si sí es cierto. 0 horas con 36 minutos en la Ciudad de México, 11 con 36 en la montaña, 10 con 36 en el Pacífico, 6 de la mañana con 36 en Londres, Inglaterra, y tres de la mañana con 36 en Argentina. Gracias, Gladys, por escucharnos. ¿Me permites decirles algo romántico a la radio? Escucho, si ve, especialmente a Gladys. Digo, para que valga la pena la desvelada. ¿no? Adelante, Víctor, O sea que, el espacio es tuyo, ¿no? Y Marco Antonio Argueta me dijo que te dejara hablar. Pues, él sabe lo que hace, ¿no? Pues, a él. Por eso no está en donde yo trabajo. Ah, a de pinos. Rumor de olas quebrándose. Lento juego de luces campana solitaria, crepúsculo cayendo en tus ojos, muñeca caracola terrestre, en ti la tierra canta, en ti los ríos cantan y mi alma en ellos huye como tú lo desees y hacia donde tú quieras márcame mi camino en tu arco de esperanza y soltaré en delirio mi bandada de flechas, en torno a mí estoy viendo tu cintura de niebla y tu silencio acosa mis horas perseguidas y eres tú con tus brazos de piedra transparente donde mis besos se anclan y mi húmeda ansia anida tu voz misteriosa que el amor tiñe y dobla en el atardecer resonante y muriendo. Así en horas profundas sobre los campos he visto doblarse las espigas en la boca del viento. Aplausos, por favor, que no se aquí de Oquis, oiga, sea! Muchas gracias, público conocedor y culto. Como dice el buen Alex Lora, ¿no? Sí, Alex Lora, gran roquero, nuestro Mick Jagger, dicen pues, algunos por ahí. Ay, bueno, yo no sé si sea Mick Jagger, pero pues como dicen que vive el Regenre digo no voy a poner rock and roll, eh, pues no van a pensar que me voy a cortar gacho aquí, ya después que andamos con lo norteño, ¿no? Y por si no sabían, acabamos de
2: escuchar a Violeta La Diva del Corrido, con
5: esto que se llamó Ferrari Deportivo, antes a América Sierra, con bote las pilas, en segunda posición a Angela Aguilar, con en
2: realidad que hasta tiene bailecito tiktokero, y en primera posición del segundo bloque escuchamos a otra mujer que no me acuerdo, pero ya ahorita
5: se los diré <risa> ah sí, pues, la Carol G ¿cómo no? la colombiana con sus 200 copas, saludos a Aldana si me estás escuchando, ¿eh? es que Aldana es su bajista y está bien guapa <risa> bueno pues ya, esa fue toda mi intervención por el momento, disculpen si los interrumpí, no para nada mi Lisandro, y buena música, te estás aventando buenas norteñas, ¿eh? Ah, oh, Muchas gracias, y no te pagué nada, ¿verdad? Ni siquiera 150 pesos No, mi carnal, ni siquiera das tacos gratis hijos. se los tengo que pagar Y ves, que anda pobre de la patria Ah, oh, pues, de eso vivo Ay, bueno Espero que no se hayan dormido por seguir escuchando Y si tienen insomnio, igual esto les ayuda <risa> Bueno, pues, ya Gracias, yo ya terminé mi participación Aquí Ya, ya, ¿qué esperas para alargarte? Sigue tragándote tus tacos, hombre, que se te van a enfriar. Si sí, ¿verdad? No, vayan a salir quemados. <ríe> bueno, como les decía, Atlas fue el primer equipo tapatío en ganar la Copa México en 1945-1946. Este título fue conseguido bajo la mano del argentino Eduardo Chevaldati. Atlas comenzó su andar en esta Copa enfrentando el 23 de junio de 1946 al Monterrey en los octavos de final. Atlas derrotó por el marcador de 6 a 1, por parte de los rojinegros marcaron Pairú, Solano, Carniglia y Valdati. En cuartos de final, Atlas se midió al Tampico, al cual derrotó contundentemente 6 a 3. Los goles de la academia llegaron por la vía del Parú, Carniglia y Flores. Y bien, el equipo se encontraba en un gran momento cuando enfrentó al América, al odioso América ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Psst. Cállate. El 6 de julio de 1946, el resultado del partido fue claro. 3-0 para los de la Perla Tapatía. Carniglia, Baldati y Solano fueron los autores de los golpes. 3-0, el atrás, al América. 6 de julio de 1946. Ya, 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 ya. Por favor, no me lo recuerdes. Yo no lo viví, canal. Pero, pues, de todas maneras... Me llena de aquí de dolor pues, Vete a llorar afuera de la cabina Ándale, ándale A chillar a su Mauser, Atlas se enfrentaba en la final Al Atlante Que había terminado subcampeón de la liga El partido arrancó y Atlante Se fue al frente en el marcador Apenas en el minuto 6 con el tanto de Mateo Nicoló Los rojinegros Respondieron 10 minutos después Por la vía de Norberto Pairú Al 16 al minuto 32, Atlas aprovechó una ocasión del gol y se fue frente 2-1 con otro gol de Perú. Atlas se fue con el triunfo al descanso. Sin embargo, dicha ventaja duró poco y nuevamente Mateo Nicolao al minuto 57 marcó el 2-2 provisional. Atlante marcó el 3-2 a 16 minutos del final con el tanto de Martín Batuará. Atlas parecía resignado a la derrota, pero el árbitro marcó una falta dentro del área capitalina y Perú se cubrió de gloria y marcó su tercer tanto del partido a falta dos minutos para terminar el tiempo reglamentario. Atlas había logrado empatar 3-3 e ir a tiempo extra. El Parque Asturias era la locura y con el empuje de su gente... Atlante logró marcar 4-3 apenas a los cuatro minutos de haberse iniciado la prórroga. Atlas insistió y fue al minuto 101 cuando Antonio Flores le dio el empate a la Academia 4-4. El tico Rodrigo Solano se impuso al cuadro azulgrana al minuto 112 y sentenció la final. Atlas había logrado la hazaña. Atlas era primer campeón tapatío de Copa. La oncena atlística histórica fue... Ángel Ranchero Torres, Juan Chapetes Gómez, Felipe setter Jesús Pelón Silva, Jesús Chita Alderete, Eduardo Baldati, Luis Carniglia, Norberto Perú, Antonio Niño Flores, Rodrigo Solano, y Fidencio Toronjo Casillas. Atlas fue el primer equipo tapatío en ganar la Copa Campeón de Campeones en 1946. Este título fue conseguido también bajo la mano del argentino... Eduardo Antonio Chevaldati la final se disputó el 21 de julio de 1946 entre los Tiburones Rojos de Veracruz campeones de liga y los rojinegros, los rojinegros del Atlas campeones de copa en el parque Asturias de la ciudad de México los del puerto se fueron al frente y el histórico futbolista Luis Elvirata Fuente abrió el marcador al minuto 24 y 12 minutos después Julián Durán puso el 2 a 0 para los del puerto, pero los rojinegros reaccionaron y al 43, minuto 43, Norberto Perú, de penal, descontó para los de Guadalajara. Al minuto 56, los rojinegros consiguieron empatar el partido gracias a una anotación de Antonio Flores. Cuando parecía que el partido se iría a tiempos extra, Luis Caniglia... Anotó el tercer gol para el cuadro atlista a tres minutos del final y con esto Atlas conseguía la hazaña de derrotar al campeón de liga y con esto ser el primer club de Jalisco en ganar el campeón de campeones una semana después de haber conseguido ganar la Copa México. Y bueno, pues, ¿qué tenemos de música, Lisandro? Pues ya era hora de que me dieran la señal, ¿no? pues Nada más les recuerdo que están aquí en Batas Radio, la radio, en la radio con más, quiero decir, y pues, pues, eh, ya sabes, dame el cue para poner la aguja en el track, y pues adelante, ahí les voy.
7: Oh, my God.
0: What's up?
15: Bailemos con el... Con el top.
16: She got you to me. <laughs>
11: okay. Okay. No, no. <laughs>
13: Que me pasó en la vida, hizo el destino en azar que terminar ese mismo día y en una noche de alcohol me hizo un tatuaje de sus olvidar. Cocido las estrellas, se hace profundo mi sentimiento Y yo me muero por volver a verla Cuando a la noche me acuerdo de ella Cierro los ojos y veo las estrellas Se hace profundo mi sentimiento
2: Y yo me muero por
13: volverla a ver Que se prende el desmadre esta noche Desde el ensayo Soy el soldado de tu lado más malvado, el arquitecto de tu lado sin Soy el propietario de tu lado más caliente, soy dirigente de tu parte más urgente soy artesano de tu lado más... Soy el custodio de tus ráfagas de odio Y comandante de tu parte de adelante Porque en tu imagen a tu lado estoy mi vida Mañana seré como punto de partida Soy vagabundo de tu lado muy profundo pudiera a su familia ayudar de poco que le gustó
3: Sabes que yo nunca lo he negado Con saña me lograste enloquecer Y yo caí en tu trampa ilusionada. De pronto Todo aquello se acabó Faltaste la promesa de adorarla Te lo olvido por creer Y a ti no llevarían jamás los años Por tu maldito amor No puedo terminar con tantas penas Quisiera reventarme <risa> hasta las venas por tu maldito amor, por tu maldito amor Por tu maldito amor, no logro acomodar mis sentimientos Y el alma se me sigue consumiendo Por tu maldito amor, por tu maldito amor No quiero que regreses nunca No prefiero la derrota entre mis manos Si es tu nombre tanto pronuncié hoy mírame rompiéndome los labios por tu maldito amor no puedo terminar con tantas penas quisiera reventarme hasta las venas por tu maldito amor por tu maldito amor por tu maldito amor no logro acomodar mis sentimientos y el alma se me sigue consumiendo por tu maldito amor por tu maldito amor por tu maldito amor, por
2: tu bendito amor.
3: ¡Aplausos, por favor!
5: De Federico Méndez, ¿no?
2: Sí, cantaba por Vicente Fernández, que se nos fue.
5: Sí, se nos acaba de ir hace casi un día, pero aquí lo recordamos en Matas M. Radio Piña, eh, Piña Teñero. Yo soy José Rabataca y el Osela Farmer en la producción, el Tuercas en el chat, el Muecas en los teléfonos, unre en la consola y nuestro DJ invitado, Lisandro. Sí, acabamos
2: de escuchar este bloquecito, un popurrí de música argentina
5: con la banda La Inolvidable y antes a Paola, la hija de Julio Preciado, con su versión de Mentiras... Que pues para mí está mejor que la de Los Amigos Invisibles... Pero cada quien, ¿no? Y bueno, pues en segunda posición...
2: No sé quién escuchamos, pero escuchamos... Ah, sí, sí, sí... Sí, creo que sí, ya lo acabo de recordar... Es... Ah... No, no, pues en primera posición... Escuchamos al grupo exterminador... Con el baile del Santa Claus... Jojojo... Jo, jo, y jojojo... Jo, jo. Y bueno, despuésito en segunda posición, pues a los tucanes de Tijuana con el famoso tucanazo, Vamos, pues como no, bailemos
5: con el toca, bailamos con el bora y bailemos con el naso. <risa> bueno, pues saludos a Verónica Vargas desde Toluca, Estado de México. Se anda reportando y les quiero recordar que tienen hecha un programa los miércoles a las 9 de la noche, de 9 a 10 de la noche, Tiempo de México que se llama El Arte de Vivir a Través de Tus Emociones El Arte de Vivir a Través de Tus Emociones con Verónica Vargas música, poesía, psicoterapia y literatura en un solo espacio radiofónico que dura una hora de 21 a 22 horas hora de México de 20 a 21 horas en la montaña de 19 a 20 horas en el Pacífico de cero a una hora en Argentina y de tres a cuatro de la mañana en Londres, Inglaterra Verónica Vargas El arte de vivir a través de tus emociones por RCM Radio la radio con más y bueno pues como les iba diciendo, por tu maldito amor, ya saben que la canta Vicente Fernández, quien falleció hace poquito, hace casi un día. Pero bueno, en nuestros corazones seguirá vivo forever and ever. Muy bien. Atlas. El Atlas de Baldati, Tuvo más bien... Fue el primer equipo tapatío en ganar la Copa Campeón de Campeones en 1946. Este título fue conseguido también bajo la mano del argentino Eduardo Antonio Chevaldati. La final se disputó el 21 de julio de 1946 entre los Tiburones Rojos de Veracruz, campeones de liga, y los Rojinegros del Atlas, campeones de Copa, en el Parque Asturias de la Ciudad de México. Los del puerto se fueron al frente y el histórico futbolista Luis Elvirata Fuente abrió el marcador al minuto 24 y 12 minutos después Julián Durán puso el 2 a 0 para los del puerto, pero los rojinegros reaccionaron y al 43 Norberto Perú de penal descontó para los de Guadalajara. Al minuto 56, los rojinegros consiguieron empatar el partido gracias a una anotación de Antonio Flores. Cuando parecía que el partido se iría a tiempos extras, Luis Carniglia anotó el tercer gol para el cuadro atlista a tres minutos del final y con esto Atlas conseguía la hazaña de derrotar al campeón de liga y con esto ser el primer club de Jalisco en ganar el campeón de campeones una semana después de haber conseguido ganar la Copa México. El Atlas de Valdati tuvo un rendimiento regular en el torneo de liga, al terminar en sexto lugar con 26 puntos. Fue el club de Jalisco mejor posicionado y terminaron como una de las mejores defensivas del torneo. Atlas, esa misma temporada, consiguió su segundo título de Copa. Derrotaron en la primera ronda al club Deportivo Oro por 3-1 con goles de Juan José y Rodrigo Noriega en la siguiente ronda Atlas se enfrentó a Real Club España en un partido de volteretas el Club España se fue al frente en el marcador con una anotación de Carlos Septién apenas al minuto 5 el cuadro atlista reaccionó y al minuto 28 José Mercado empató el partido cinco minutos después los rojinegros le dieron la vuelta al partido gracias a una anotación de Juan José Novo y al final del primer tiempo el cuadro capitalino emparejó el marcador gracias a un gol de Guillermo García. Iniciando el segundo tiempo el cuadro de la capital remontó el partido con un gol de Raúl Cárdenas. A 18 minutos del final José Mercado anotó su segundo gol del partido y puso el marcador 3 a 3. Y con esto salvó a los rojinegros y envió el partido a tiempos extras. Ya en la prórroga el cuadro atlista fue al frente. Y al minuto 98, la leyenda rojinegra Edwin Cubero anotó el 4-3 a 3 definitivo para los rojinegros. Y con esto les dio el pase a semifinales. En semifinales, a Atlas le tocó enfrentarse con Tampico. Los de Tamaulipas fueron al frente con una anotación de Felipe Altuve. Al comenzar el segundo tiempo, Edwin Cubero empató el encuentro el partido terminó igualado y tuvo que jugarse un partido de desempate en el cual Atlas se impuso 3-1 con goles de Juan José Novo y Edmundo Manzotti y avanzó a la final. El 6 de agosto de 1950 Atlas se enfrentó a Veracruz que venía de ganar la liga en el estadio Ciudad de los Deportes de la Ciudad de México. Atlas se fue al frente con dos goles de José Mercado y un minuto después de haber anotado el segundo gol, Veracruz descontó con un gol de Julio Ayllón. Finalmente, Edmundo Mazzotti, a inicios del segundo tiempo, puso el 3-1 a definitivo y los rojinegros del Atlas consiguieron su segundo título de Copa y el derecho de disputar una vez más el campeón de campeones. Seis días después de haber conseguido su segundo título de Copa, Atlas se medía de nueva cuenta ante los tiburones rojos de Veracruz, mismos que habían derrotado en la final de Copa, pero en esta ocasión disputándose el campeón de campeones, y de nueva cuenta en el Estadio Olímpico de la Ciudad de los Deportes. El cuadro tapatío abrió el marcador con un gol de Juan José Novo, al minuto 30 los de Veracruz reaccionaron, y al minuto 40 empataron el partido gracias a una anotación de Julio Ayón, el partido concluyó igualado 1-1 y se tuvo que jugar la prórroga. Ya en tiempos extras, Atlas empezó a dominar el encuentro y el gran ídolo Edwin Cubero anotó al minuto 94 y al minuto 100. Con esas dos anotaciones, del costarricense Atlas consiguió derrotar 3-1 a los tiburones y ganaron por segunda vez el campeón de campeones. El Atlas de Valdati ratificó en la liga lo que había mostrado en la Copa. Era el mejor equipo mexicano del momento, a excepción del cambio de portero con la llegada de Raúl Córdoba para suplir a Luis Heredia. Prácticamente fue el mismo plantel que había conquistado la Copa México de 1950. La temporada de 1950-1951 fue la mejor en la historia del Atlas. Atlas inició la temporada empatando 1-1 contra Puebla, Fútbol Club, con gol de Edwin Cubero en la ciudad de Puebla. Atlas fue cosechando triunfos a lo largo de la temporada, incluyendo un 4-0 contra su odiado rival, Club Guadalajara, el 26 de noviembre de 1950, con tres goles de José Mercado y uno de Adalberto López, siendo esta una de las mayores goleadas de Atlas sobre su rival, el Guadalajara. Y bueno, vamos a la música, Lisandro, ¿qué nos tienes preparados? Pues les tengo un, un buen bloquecito para que se pongan a bailar, aunque sea en la cama, los que ya se van a dormir
2: y pues que duerman a gusto y pues les voy a poner un DJ set bien chido con todo y mañanitas
5: con el hijo del que acaba de fallecer. Bueno, pues adelante, Lisandro, suéltala ya.
9: ¡Bua!
6: me
11: ¡Suscríbete
5: con sus mañanitas para todos aquellos que cumplen años o celebran su santo o su equivalente, muchas felicidades aquí estamos en Batas M Radio Piñateñero transmitiendo estos últimos minutos y bueno, antes escuchamos a Fidel Rueda con Soy Feliz en medio del bloque a Gerardo Ortiz con Ime besa en segunda posición escuchamos al Jackie, al Luis Alfonso Partida, alias el Jackie, con esto que se llamó Vamos a Socializar y abriendo el bloque a los Tigres del Norte, lo más reciente que se llamó La Rutina. Quédate con nosotros, estamos en los últimos minutos de Batas AM Radio Piñateñero y pues yo soy y sigo siendo Marco Antonio Argueta, Roxana Farmer en la producción. Nada más les recuerdo que están, siguen y seguirán en RCM Radio la próxima semana en su horario habitual. Bata CM Radio Piñateñero. Que descansen, que tengan buen comienzo de semana. Nos escuchamos la semana próxima. Bye
18: bye.
1: RCM Radio, transmisión digital estéreo las 24 horas en alta definición. RCM Radio es una emisora integrante de la red latinoamericana de radios. Más de la mejor música para ti y programación de contenidos hablados de interés general. RCM Radio, RCM Radio, la radio con más, con más de lo que esperas escuchar.